ولكن ما معناه؟ بديع بمعنى فاعل يعني فعيل فعيل بمعنى بمعنى مفعول يعني بديع بمعنى مبدوع لا مبدع مبدع بمعنى مبدع فعيل بمعنى مفعل طيب لها نظيف اللغة العربية عيسى مثل ولا الشاعر الشاعر نعم نعم قتيل لا يعني قتيل بمعنى مقتول لا أليم بمعنى مو سميع بمعنى مسلم طيب صح لا بمعنى مسمع بمعنى مسمع وعليه قول الشاعر سميع بمعنى مسمع أم الريحانة الداعي السميع أم الريحانة الداعي السميع يعني المسلم يؤرقني وأصحابه جور اقرب اقرب خلف المسلم لا 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 خلي وراء اقرب المسلم يؤرقني وأصحابه جور السميع بمعنى المسلم طيب بديع السماوات والأرض بمعنى مبدعهما على غير مثال موجدهما على غير مثال سبق الغرض من هذه الجملة شيء وش الغرض من قول بديع السماوات والأرض؟ وش الغرض من هذه الجملة؟ بديع السماوات والأرض وش الغرض منها؟ من يعرف؟ الرد على من قالوا إن الله اتخذ ولدا يعني ان اللي قادر على ابداع السماوات والارض قادر على ان يخلق ولدا بدون اب لان النصارى قالوا المسيح ابن الله ونبوه جاء من ام فاين ابوه؟ ها؟ قالوا ابوه الله الملائكه منين جن؟ قالوا بنات الله فالله قال بديع السماوات والارض يعني والقادر على بدع السماوات والأرض قادر على أن يخلق بشرا بدون بدون أب طيب قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن يكون الشمسان وش معنى إذا قضى إذا أراد قضاء نعم هل يأتي الفعل بمعنى إرادته مثل إذا قال القرآن من القرآن 
نعم إذا قمت فأصلوا نعم وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي أردت قراءته طيب ما الدليل على تأويل قضى بمعنى أراده ما هو الدليل على أن قضى بمعنى أراد أن يقضي ها؟ أنا بدليل من القرآن لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ونجد لكم الآية من القرآن دليل من غير الآية آخذ العلم النسيان الله أكبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على أني قلت لكم يصلح أن نجعل قضاء ليس بمعنى أراد بل بمعنى فعل شيئا فإنما يقول له عند فعله كن فيكون يعني أنه إذا قضى شيئا فإن ذلك ليس أمرا شاقا عليه نعم ليس ليس لقضائه إلا أن يقول كن فيكون طيب في قوله فيكون قراءة هما عبد الرحمن أما حضرت نعم. لا لا. لا سلام. فيكون فيها قراءة. ها؟ مالك ها؟ طيب. أو على يكون؟ والثاني فيكون مع الراس. اي على تقدير الاستئناف اي فهو يكون. فيها قراءتان النص فانما يقول له كن فيكون. القراءه الثانيه فيكون فعلى قراءه النص تكون جوابا للامر. كن فبسبب ذلك يكون. تكون الفعل السببيه. وعلى قراءه الرف تكون على الاستئناف اي فهو يكون اذا قال له كن فانه يكون ها؟ طيب كن هذه تامه ولا ناقصه عبد الله تامه وش السبب او لان التمام احسن من النقص ها؟ عجيب عجيب صحيح طيب طيب إذا أجل نكمل الآية إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا هنا القضاء كوني أو شرعي نقول إنه كون كوني القضاء كوني وقضى يحتمل أنها بمعنى أراد أن يقضي كما يدل على ذلك قوله 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا ما قال إذا قضى شيئا قال إذا أراد والفعل يطلق على إرادته المقارنة مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وإذا قمت إلى الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث أي إذا أراد دخوله طيب وقوله أمرا أمرا واحد الأوامر أو واحد الأمور واحد الأمور يعني الشؤون أي إذا قضى شأنا من شؤونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه فإنما يقول له كن فيكون كلمة واحدة كن بدون تكرار نعم فيكون يكون على ما أراد الله يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى وقوله فإنما يقول إنما هذه أداة حصر أي ما يقول له إلا كن وكن هنا تام أي أحدث أو يعني حدث يحدث احدث فهي تامة فيكون أيضا تام أي فيكون أي فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى والغرض من هذه الجملة أيضا إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بابن لله لأنه كان بأي شيء بازدواج بين مريم وبين الله جل وعلا كلا ولكن بالكلمة كن قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم آدم خلق من غير أب ولا أم خلقه من تراب ثم قال له كن أي كن بشرا فكان فالذي قدر على أن يخلق آدم بدون أب ولا أم يكون أقدر على أن يخلق بشرا بدون أب من أم بلا أب وقوله سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون انظر إذا أردتم مثالا لذلك فاقرأوا قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة زجرة واحدة يزجر بها الخلائق كل الخلائق التي أعدمت وفنيت منذ خلقها الله إلى يوم القيامة يزجرها الله مرة واحدة على أن تقوم حية فتقوم فإذا هم بالساهرة إذا فجائية كما تعرفون والفجائية تدل على المباشرة والتعقيب فإذا هم بالساهرة هؤلاء الخلق من يحصيهم ما يحصيهم إلا الذي خلقهم على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وكبرهم وصغرهم بكلمة واحدة سبحان الله العظيم إذا هم بالساهرة على ظهر الأرض 
هذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وسلطانه وعزته وأنه إذا أراد شيئا لا يمتنع عليه يقول له كن فيكون فكيف تقولون من أين يأتي عيسى من أين تأتي الملائكة نعم لهذا ليس يكون الآية فيها دنيع على إبطال هؤلاء هذا القول من من عدة أوجه أولا سبحانه ثانيا له ما في السماوات والأرض وثالثا كل له قانتون ورابعا بديع السماوات والأرض إيش بعد وخامسا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون خمسة أوجه كلها تدل على بطلان دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الله اتخذ ولدا بحجة أن هذا أمر لن يكون إلا أن يكون ولدا لله نعم طيب فإنما يقول له كن فيكون قالوا اتخذ ال... نعم نعم في أشياء ما خلقها بالكون مثل مثل السماوات والأرض والأشياء اللي ما خلقها بالكون هل هي فقط اللي فيها والباقي كل شيء موجود من قال إنها ما خلقت بقولكم؟ بس في ستة أيام طيب ستة أيام هي تتكون شيئا فشيئا يتتكون شيئا فشيئا انتهت بستة أيام كل شيء يتكون لا بد أن يكون قد قيل له كن كل شيء خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الآية إنما أمره إذا أراد شيئا وكل الكون مراده خلق في يده وقال له كن فكان نعم صحيح لكن مع كونه مخلوقا باليد هو هو بالكلمه ايضا ثم قال له كن فيكون نعم اصل الخلق الان تكوين ادم بيد الله عز وجل تكوين ادم بيد الله عز وجل لا شك أن الله أراد نعم إنما نعم القول قد قد لا يقول إن له كن إلا بعد أن أن أتم خلقه بيده ما قال له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده ويكون الخلق والتكوين باليد بدون أن يقال له شيء نعم ويكون كونه إنسانا بشرا بقول كن طيب ما في شيء ما 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 أعرف شيء المسائل الشرعية ما هي قلاكم حتى القرآن كله ما قال كن القرآن تكلم به ونزل به جبريل كلماته مو يقول هي نفسه كلمات هي نفسها كلمات طيب الكتابة من كلماته ولهذا تعتبر التوراة من كلمات الله 
إذا أراد أن كل شيء يريده فيقول كن مثلا هذا الذي يتكون الجنين أراد الله تعالى أن يكون نطفة فكان قال كن نطفة فكان ثم علاقة ثم إلى آخر ثم بعد ذلك أنشأناه خلقا آخر كل شيء فإنه مراد الله سواء كان متطورا أو حادثا فجأة ولا أعرف في هذا أن شيئا يحدث فجأة هكذا إلا بتطور لأن من سنة الله تعالى التطوير في الشرع وفي القدر كل شيء لا بد أن يكون له تدريج حتى يتم وينتهي وعندنا الآن عموم إذا قضى أمرا وكل أمر فهو مقضي له فإنما يقول له كن فيكون هذا ما يمكن يخرج من هذا العموم إلا شيء نعلم علم اليقين أنه خرج منه وصحيح أن آدم خلق الله تعالى له باليد ما نستطيع أن نقول إن الله تعالى كلما أراد أن يخلق شيء منه يقول له كن ما يكون ما, ما نستطيع هذا قد يكون الله سبحانه وتعالى بإرادته أنشأه بيده على ما يريد ثم قال له كن أي كن بشرا سويا وأما حديث أجعلوا من خلقته بيدي كمن خلقته بكلمتي هذا يجب أن ينظر فيه فلا أدعى عن صحته إن شاء الله حقق لنا ما لبنت لكم نعم طيب مش بعده وقال الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلم الله أو تأتينا آية هؤلاء المكذبون للرسل والمراد بهم من في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل قوله كذلك قال الذين من قبلهم الذين لا يعلمون هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فاقترحوا اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم منها ومع ذلك ما آمنوا بها فدل هذا على أن اقتراحهم إنما هو تعنت وعناد وليس لقصد الوصول إلى الحق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم مما اقترحوه قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله هل يلزم انتفاء صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لانتفاء الآية التي طلبوا وهو تكليم الله لهم لا يلزم لأن الثابت لا يتعين بدليل واحد بمعنى أن الأشياء قد يكون لها أدلة متعددة فتبوت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوقف على هذه الآيات التي اقترحوها ما دام أنه قد أتى بآيات أقوى منه نعم ولهذا من القواعد المقررة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول انتفاء الدليل المعين لا يلزم لا يستلزم انتفاء المدلول لماذا؟ 
لأن المدلول له أدلة متعددة إذا قدرنا أنه لم يثبت في هذا الدليل فقد ثبت بدليل آخر إبراهيم لما جادله الذي قال أنا أحيي وأميت نعم جاء بدليل آخر إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب المهم أن الذين قالوا لولا يكلمنا الله نقول تكريم الله سبحانه وتعالى لكم لا يستلزم وجوده صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ولا انتفاؤه عدم صدقه ولا انتفاء عدم صدقه لوجود آيات وأدلة أقوى مما زعمتم فكونكم تقول لا بد يجينا هالآية ذي هذا ما غير مسلم ما دام وجد آيات دالة على صدقه فطلبكم هذه الآية المعينة نعم هذا تعمد مثل ما لو طلبت من إنسان حاجة وجابه لك وقلت لا أنا ما أبي إلا من فلان ونفس الحاجة وش معنى هذا؟ معنى هذا التعنت أما قلوبك حصل أما كنت تعنت بكذا وكذا بدون سبب وهؤلاء بدون سبب لأن تكليم الله لهم لا يريدون بذلك تشريف الله لهم بالكلام ما يريدون هذا لو أرادوا هذا لقلنا إنه طلب معقول لكن ماذا يريدون به يريدون به إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون إن كانك صادق خلى الله يكلمه أردتم من لا أنا أقول الآن لو كانوا طالبوا أن يكلمهم الله تشريفا لهم لكان طالبهم معقولا نعم لكنهم طلبوا أن يكلمهم الله لتثبت بذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول هذه هذه الدعوة منكم تعنت إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأمر أعظم من هذا كذلك قالوا أو تأتينا آية سبحان الله عظيم أو تأتينا آية كأنه ما جاءهم آية على على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من 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 الجحود فالأول تعنت والثاني جحود الأول تعنت كونهم يقترحون شيء معين يقولون جبوه ولا ما نؤمن والثاني جحود وإنكار أو تأتينا آية لأن ما في شك أن جاءتهم آيات عظيمة أكبر آية جاءتهم هذا القرآن أه؟ قال لهم الله سبحانه وتعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل ائتوا بسورة من مثل قدروا إذن القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم لا لو كان من محمد استطاعوا أن يأتوا بمثله لأنهم مثله وإن كان هو أفصحهم بسبب ما نزل من الوحي إذن أو تأتينا آية نقول هذا الأخير الاقتراح الأخير لا شك أنه جحود وإنكار لماذا؟ لأنه قد آية بل آيات قال الله عز وجل 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك أي مثل هذا القول قال الذين من قبلهم وعلى هذا يكون مثل قولهم توكيدا لقوله كذلك أي مثل هذا القول اللي قالوه واقترحوه اقترحوا من قبله قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ولا ما نؤمن الله عيانا وإلا ما نؤمن لك فهذه دأبوا المكذبين للرسل ينكرون ويقترحون وقد أوتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوه قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله والغرض من قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الغرض من هذا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا لأن الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك يتسلى بذلك وهذا أمر معلوم ولا لا أفرض مثلا أن لصوصا هاجموا على بيوت فسرقوا من إنسان مئة ريال طبعا بيحزن لكن لما أصبح قال الثاني سرق مني مئتين وش يصير؟ تهون عليه تهون عليه كثيرا نعم الخنسة لما مات أخوها صخر قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي والله تعالى يسلي رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذا القول الذي قيل لك قد قيل لمن قبلك كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم شف الأولون والآخرون قلوبهم متشابهة في رد الحق وإبطاله والعناد والتعنت والجحود من أول من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام بل وإلى يوم القيامة فالقلوب قلوب أهل الكفر والعياذ بالله والعناد متشابهة إنما يختلف الأسلوب الموضوع واحد لكن الأسلوب يختلف قد يختلف هؤلاء شيئا وهؤلاء شيئا لكن الكلام على جنس الاقتراح وعدم القبول تشابهت قلوبهم ولهذا قال تشابهت قلوبهم شف القول يقول مثل قولهم والقلوب يقول تشابهت فهل معنى ذلك أن المشابهة هي المماثلة ولا لا اللي حنا قررنا فيما سبق أن المشابهة ليست كالمماثلة لأن المشابه معناه المقاربة والمماثلة هي المساواة ولا ولا نعم ولا ريب أن القلوب تتشابه وإن تطابقت الأقوال إذ قد يكون في قلوب هؤلاء ما ليس في قلوب هؤلاء 
من شدة الكفر والعناد ولكن الأقوال تكون متطابقة قال الله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون بينا بمعنى أظهرنا لأن بان بمعنى ظهر وبين بمعنى أظهر وقولها الآيات جمع آية وهي العلامة المعينة أو المعينة لمدلولها كل علامة تعين مدلولها تسمى آية فالآيات المعينة لمن هي آية الله تسمى آية فآيات الله تعالى هي العلامات الدالة عليه أي المعينة له سبحانه وتعالى وقد ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين آيات شرعية وآيات كونية فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي وكانت آيات لأنه لا يوجد لها نظير في صدق الأخبار وحسن القصص وعدل الأحكام آيات الله الشرعية ليس لها نظير من كلام البشر في هذه الأمور الثلاثة وهي صدق الأخبار وحسن القصص لأن جميع القصص اللي في القرآن ما يسبحين كلها قصص نافعة وعبر عظيم والثالث وعدل الأحكام لا يوجد لها نظير أبدا مهما وجدت مثلا من النظم والقوانين والمثل السائرة وغير السائرة ما يمكن تجد مثل هذا القرآن إذا فهو آية من آيات الله كذلك الآيات الكونية وظهورها أعظم وأبين لأنه يمكنك أن تحاج بها عقليا من ينكر الله ولا لا مثل إيش أي نعم مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فهي آيات هذه الآيات جماعة يقول الله أنه, إنه قد بينها لكن لمن لقوم يوقنون الموقن تبينت له الآيات وعرفها والشاك ما تتبين الشاك ما تتبين والعياذ بالله وربما تنطمس عليه ربما تنطمس عليه الأمور ويكون بعد الشك إلى مرحلة الإنكار لأن الشك كما تعرفون مرحلة بين بين مرحلتين بين الإقرار والإنكار فقد يكون مع الشك والعياذ بالله يصل إلى حد الإنكار والشك لا يكفي في الإيمان وفي هذا الآية قد بينا الآيات دليل على أن الله قد أقام الحجة وعلى أن الآيات ما تنفع كل أحد إنما تنفع من أيقن من أيقن أما من شك فإنها لا تنفع الآيات لو هي شاهدة وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 
نعم هذا القول قول يهود المدينة نعم قول يهود المدينة لأن السورة مدنية أي قول الذين قالوا هذا لأن السورة مدنية لا هي عامة لأنه وقال الذين لا يعلمون عامة وقال فعل ماضي تشمل الموجود في زمن نزول الآية هو الذي قبله نعم. هو القمر. نعم. القمر لا العلماء قالوا إن إنهم طلبوا آية غير معينة. طلبوا آية غير معينة. أجيبوا بهذه الآية. والذي يهلكون إذا اقترحوا فأجيبوا. إذا طلبوا آية معينة وأجيبوا لها فإنهم يفلكون قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يعني معناه أن هؤلاء الذين يقولون لولا يكلمون الله يرد عليهم بهذه الآية إنا أرسلناك وإن للتوكيد أين اسمها؟ ها؟ اسمها اسمها لكنها حذفت النون فقط لتوالي الامثال مع ان احيانا لا تحذف اننا ها؟ واننا لفشكنا لكن ما تقول اسمها الالف لاني اخشى ان ان احدكم يقول اسمها الالف اذ ان الالف لا تكون ضميرا الا اذا اتصلت بالفعل نعم مثل قال وقام وما اشبه ذلك انا ارسلناك بالحق ارسلناك لمن حذف المرسل اليهم لافاده العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلق إلى جميع الخلق وغيره من الرسل إلى من؟ إلى قومهم خاصة ثم الرسول إنا أرسلناك وقوله إنا أرسلناك بالحق ألب هنا للمصاحبة والملابسة يعني أرسلناك متلبسا بالحق او ان المعنى حاملا الحق بهذه الرساله يعني ان ان الايه تحتمل معنيين احدهما ان ارسالك حق والثاني ان ما ارسلت به حق فهمت المفرق بين المعنيين والمعنيان يعني ثابتا المعنيان ثابتا فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته حق وعليه فالباء للملابسة والرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل به فهو حق ما أرسل به فهو حق وعلى هذا فالباء للمصاحبة يعني رسالتك مصحوبة بالحق لأن ما جئت به حق والحق قلنا إنه ضد الباطل وهو الثابت المستقر 
فإن أضيف إلى الأحبار فالمراد به الصدق وإن أضيف إلى الأحكام فالمراد به العدل المراد به العدل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في أخباره وفي أحكامه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الظاهر أنه لا يخفى على الجميع أن الحق مقبول ومطلوب من كل نفس أليس كذلك إذا كان هكذا فمن رام الحق وجده ومن أعرض عنه إلى الباطل عوقب بحرمانه فهمتم طيب بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم عليه بشيرا حال منين من الكاف في ارسلناك اللي المفهوم ونذيرا حال اخرى بواسطه الحرف العطف فجمع الله له بين كونه مبشرا منذرا لان ما جاء به امر ونهي المناسب للامر البشاره وللنهي الانذار فعليه تكون رساله النبي عليه الصلاه والسلام جامعه بين البشرى وبين الانذار فمن الذي يبشر بها ومن الذي ينذر بها بينه الله تعالى في عده ايات في سوره الكهف لينذر باسا شديدا من لدن ويبشر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا وكذلك قال فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات ومنذر للد جمع الد وهو الخصم المعاند هؤلاء ينذرهم في العقوبه الدنيويه او الاخرويه او هما نعم اين هما او او احداهما لا بد ان ياتيه عقوبه واذا قلنا بان العقوبه تشمل حرمان الانسان من الطاعه والايمان فلا بد ان يكون معاقبا بالامرين الدنيويه والدينيه بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم في قوله ولا تسال قراءتان احداهما ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم بلا النافيه والفعل مبني للمجهول يعني ولا تسالوا انت عن اصحاب الجحيم يعني ما اسالك الله عنهم لانك بلغت والحساب على من على الله والقراءه الثانيه ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولا تسال على ان لا ناهيه وتسال فعل مضار مبني 
للفاعل ولا تسأل أنت أو ولا تسأل أيها المخاطب أو ولا تسأل أيها المخاطب ولا تسأل أيها المخاطب والمعنى على هذه أما على الروايات أما على القراءة الأولى ولا تسأل فالمعنى أنك لا تسأل عنهم وكيف لم يؤمنوا إنما عليك البلاء وعلينا الحساب وعلى القراءة الثانية ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم المراد به الإنذار والوعيد يعني لا تسأل عن أحوالهم فإنهم في أمر ما يحتاج إلى السؤال والعياذ بالله لأنهم أصحاب الجحيم الجحيم النار وأصحاب الصاحب هو الملازم يعني أصحاب الجحيم أحد يسأل عن حالهم هم في نعيم ولا في في بلاء لا تسأل لا تسأل عن حالهم فإنهم والعياذ بالله في حال لا يتصورها الإنسان وهذا في غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم ثم قال تعالى نعم بشير من مشتاق بشير من البشرى البشرى والبشرى مصدر من بشرة بشرة والتبشير كما قلنا هو أظن مر علينا لكن يمكنني أذكركم به أيضا أن البشرى والبشارة هي الإخبار بما يسر الإخبار بما يسر ولا تكون في في غير ما يسر إلا أحيانا وإنما سميت بشرى بشرى لظهور أثرها على البشرة فإن الإنسان إذا سر تبرق أسارير وجهه كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم نعم وهذا أمر ضاحك يجيك الإنسان مغلدم تعرف أنه محزون ويجيك ما شاء الله وجهه تلامع تعرف أنه مسرور وقد تطلق البشارة إما تهكما وإما لأن وإما لعظمها وقعها عليهم بما يؤلم فبشرهم بعذاب أليم أما الإنذار فهو الإعلام بالمخوف الإنذار الإعلام بالمخوف أي بما يخاف منه والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبشر بما يسر وهي الجنة ومنذر بما يخاف منه وهو النار نعم الذي يضر المشؤوم منه يتغير تغير ملامح الوجه نعم يسقط اشتقاق اللغوي اي نعم اي نعم لكنه ما حسب العرف والاستعمال ما يقال الا فيما يسر لان كون الانسان يتغير يتغير بشره بما يسره هذا امر مطلوب يستريح اليه الانسان وكونه يبشر بامر بامر يؤثر عليه وان كان يتغير لكن امر مكروه فقد جرى العرف لان البشاره انما تكون بالاشياء المحبوبه 
وقد تطلق إما من باب التهكم كما قاله بعض العلماء في قوله في بشر بعذاب أليم وإما من باب الحقيقة على أن الجسم أو البشرة تتأثر بذلك. نعم. لأن كل حسب مضاف إليه. حسب حسب لكن أصل البشارة إنما تبو فيما يسر. لأن لأن تغير البشرة بهذا أمر مطلوب ويحبه الإنسان. فلهذا قيلت فيما يسر. وإن كان قد يتأثر بما يؤلمه وبما يخاف منه لكنه ما يقال بشرة. إما إلا عزب التهكم أو أو نادرا ولا يلزم من كون الاشتقاق لهذا المعنى أن يتعدى إلى غيره كما قلنا في جمع مثل مزدلفة تسمى جمع لاجتماع الناس فيها ولا تسمى عربة جمعا وإن كان الناس يجتمعون فيها ليس هذا بلازم قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الجحيم هي النار العظيمة هي النار العظيمة وهي لها أسماء كثيرة منها النار ومنها الجحيم والسعير وجهنم كل ذلك لاختلاف أوصافها لاختلاف أوصافها وإلا فيها واحدة ولن نعم لا ما هو من أسمائها لكن لكنها في الحقيقة لها قاع الشيء يهوي فيها وما هي ما ما تسمي بالحاوية ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى والذي يحب ان يتالفهم يحب ان يرضوا عنه فبين الله عز وجل ان هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد ما يمكن يرضون عنك مهما تالفت ومهما ركنت اليهم بالتالف لا بالموده فانهم لن يرضوا ولهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه ثم بعد ذلك تركهم وخالفهم قال الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أي دينهم وقولها الذين من قبلهم مثل قولهم حسين مثل من يعني بالذين من قبلهم نعم تحفظ يا غانم شيئا مما قالوه 
تحفظ شيئا مما قالوه لموسى أرنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا نعم قوله تشابهت قلوبهم صالح ما معنى التشابه؟ قرب الشيء من الشيء قوله قد بينا الآيات ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل قد بينا الآيات لقوم يعلمون موقعها مما قبلها في المعنى تعليل لإيش يعني الرد عليه في دعواه وانها لا تجد ولا وان السؤال كان ما قوله هذا مجرد تعين كلما قد بينت ما هو الايات. يعني ان قالوا لقولهم او تاتينا ايه فقال الله قد بين الايه، يعني الايات جاءت مبينه ايضا ما في اشكال. لا استنافيه للرد عليه. استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية نعم محلية لأنهم يقولون فيما قبلها الحال قيد فيما قبلها هذه في استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية يعني أن الآيات قد جاءت مبينة قوله تعالى إن أرسلناك بالحق الباء معناها نعم والمصاحبة ما معنى أرسلناك بالحق؟ أرسلناك بالحق يعني؟ أرسلناك نعم يعني مصاحبا معك الحق و... وكذلك انت يعني تعمل بالحق يعني ملازم لك الملابسه هو مصاحبه فمعنى الملابسه ان رسالتك حق الرساله حق ومعنى المصاحبه ان ما جئت به فهو حق فتكون الرساله حقا وما جاء به وهو مرسل به حق ايضا نعم طيب ما هو الحق باعتبار الاحكام يا عبد الله؟ هذا ثابت المستقبل احسنت واذا اضيف الى الاحكام المراد به نبت عنه انت اقول نبت عنه عن عبد الله عبد الرحمن 
طيب وإذا أضيف إلى إلى الأخبار لك أنت المضارب به الصدق طيب أو إن كمان الآية قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فيها قراءة عن الشيطة ما هما ايه وش الفرق بينهما؟ لا تسأل يعني احنا ما نسأل عنه الله لا تسأل فهم في حال يرتالها ها؟ طيب نحن قلنا فيما سبق ان القراءتين تعتبر تعتبران معنيين تعتبران معنيين فكأنه يقول لا تسأل عنهم ولا تكلف بهم وأيضا هم في حال لا يحتاجون إلى السؤال عنهم لأنهم والعياذ بالله في عذاب لا لا نظير له لو طرفوا الباب هذا نعم نبدا الدرس او ناخذ فوائد لا في الايه دي ما خلنا ولم ترد عن اليهود والنصارى اي ما نبدا بها نبدا بدانا بها بدانا بها الفوائد وش احنا واقفين عليه؟ ولله المشروع ما عليه نبي ناخذ فوائد لا بد ان ناخذ بوعد لاجل ما يكثر عينهم من عجز ناخذ الفوائد قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم يستفاد من الايه الكريمه عموم ملك الله عموم ملك الله لان المشرق والمغرب يحتويان كل شيء ففيها عموم وجه الله عموم ملك الله ومنها أيضا إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله فأينما تولوا فثم وجه الله ومن فوائد الآية أيضا أنه لعموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب خلقا وتقديرا فله الملك المشرق والمغرب توجيها وقد قلنا لكم ان قوله ما ننسخ من ايه او ننسها كلها منها الى الى نسخ القبله كل التمهيد لتحويل القبله فكان الله يقول لله المشرق والمغرب فاذا شاء جعل الاتجاه الى اليمين واذا شاء جعله الى اليسار فاينما تولوا فتم وجه الله ومن فوائد الآية أيضا جواز الصلاة إلى حيث كان وجهك عند العذر كما فسرها كثير من العلم بذلك جواز الصلاة عند العذر إلى حيث كان وجهك ومنها جواز الصلاة في إلى اتجاه مسيرك في السفر إذا كانت الصلاة نافلة 
وقد فسرت به الآية آي أيضا ولكن الآية أشمل من هذا نعم ومنها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى لقوله وجه الله نعم ومنها أن أن الله تعالى له مكان بقوله فثم يعني ثم إشارة إلى المكان لكن أين هو؟ نعم في العلو قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء وفي يعني إبطال لقول بدعتين ضالتين إحداهما بدعة الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته فإن هؤلاء قولهم باطل يبطله السمع والعقل والفطرة أيضا والثاني قول النفاة المعطلة الذين يقولون البدعة الثانية قول النفاة المعطلة الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم نعم هذا القول قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد إحاطة من هذا الكلام بالعدم من هذا هو المعدوم في الحقيقة هذا هو المعدوم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعليم واسع عليم واسع في أي شيء كل صفاته واسعة لا نهاية لها علمه ما له نهاية قدرته لا نهاية لها سمعه لا نهاية له كل شيء من صفاته فإنه على أعلى ما يكون من السعة والإحاطة العلم أيضا محيط بكل شيء لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ومنها أيضا نستفيد إثبات السماء والعلم نستفيد صفة ثانية من جمع السمع والعلم من جمع السمع والعلم للإشارة إلى أن علم الله واسع واسع بمعنى أنه لا يفوته شيء من كل معلوم لا في الأرض ولا في السماء ثم قال سبحانه وتعالى نعم ومنها انفراد الله بالملك منها انفراد الله بالملك من أين تؤخذ تقديم الخبر في قوله ولله المشرق والمغرب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون يستفاد من هذه الآية بيان عتو الإنسان وطغيانه نعم حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبة العظيمة 
فقال إن الله اتخذ ولدا الحديث الصحيح شتمن ابن آدم وليس له ذلك وكذبني ابن آدم وليس له ذلك أما شتمه إياي فقوله إن الله اتخذ ولدا وأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني فهذا من أعظم العياذ بالله العدوان ففي دليل على طغيان الإنسان من حيث هو وعتوه لقوله اتخذ الله ولدا وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف من اليهود والنصارى والمشركون نعم طيب ومنها من فوائد الآية أن الله أبطل هذه الدعوة الكاذبة من عدة أوجه أولا في قوله سبحانه فإن تنزهه عن نقص يقتضي أن يكون منزها عن اتخاذ الولد أولا لأن اتخاذ الولد يقصد به الإعانة ودفع الحاجة أو بقاء العنصر والله تعالى منزه عن ذلك ومنزه أيضا عن المماثلة ولو كان له ولد لكان مهل الله وثانيا أبطل الله هذا الدعوة بقوله بل له ما في السماوات والأرض والمملوك لا يكون ولدا للمالك حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده ماذا يكون يعتق عليه يعتق عليه فالمملوك ما يمكن يكون ولدا للمالك فالله خالق وما سواه مخلوق فكيف يكون المخلوق ولدا للخالق والوجه الثالث مما من إبطال هذه الدعوة أن جميع العباد كل العباد اللي في السماوات والأرض كل له خاضعون ذليلون والولد لا يكون له مثل ذل العبد إذا كان الجميع عبيد له كيف يكون أحد منهم ولد له هل يذل العبد أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده ها؟ لا ومنها الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض المبدعهما فالقادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق إنسانا بلا أب نعم وهم يقولون أن ما له أب فأبوه هو الله فيقول بديع السماوات والأرض فالقادر على بدعهما قادر على أن يكون له ولد أن يكون له أن يخلق إنسانا بدون أب كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الوجه الخامس إذا قرأ أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومن كان هذه قدرته فهل يستحيل عليه أن يوجد ولدا بدون أب لا يستحيل فإذا فبطرت شبهتهم التي احتجوا بها على 
أن عيسى ابن الله نعم كل ما قريتهم نعم يعني شمل العقلاء والعقل نعم تعليبا تعليبا الآن انتهينا من الأدلة التي أبطل الله به هذا الدعوة الكاذبة نرجع عاد إلى الفوائد من هذه الأدلة من من هذه الآية أولا امتناع أن يكون لله ولد امتناع أن يكون لله ولد وش الدليل؟ الوجوه الخمسة هذه الوجوه الخمسة وثانيا عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله بل له ما في السماوات والأرض ومن الفوائد أن الله لا شريك له في ملكه منين تؤخذ من تقديم الخبر له ما في السماوات والأرض ومنها أن القنوت يطلق على معنيين المعنى العام والمعنى الخاص فالمعنى الخاص هو قنوت العبادة والطاعة قنوت العبادة والطاعة كما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما نعم هذا قنوت ايش؟ الطاعة والعبادة الشرعية وكما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكما في قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين والثاني قنوت الذل العام وهذا شامل لكل من في السماوات والأرض كما في هذه الآية كل له قانتون حتى الكفار قانتون لله حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى ومنها عظم قدرة الله سبحانه وتعالى شوف ببدع السماوات والأرض فإنها مخلوقات عظيمة ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى لأن هذه السماوات والأرض على نظام بديع عجيب قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هذا النظام الواسع الكبير العظيم ما يختل ولا يتغير على مر السنين والأعوام وشد عليه على قدرة بالغة باهرة وحكمة عظيمة أيضا بالغة حكمة عظيمة كل شيء منظم كل شيء منظم تنظيما بديعا متناسبا ما يصطدم شيء بشيء فيفسده ولا يغير شيء شيئا شيئا بل كل سائر على حسب ما أمر به قال الله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها إذا بديع السماوات والأرض يستفاد منها القوة 
والقدرة والحكمة نعم ومن من فوائد الآية نعم 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 ومنها أيضا أن السماوات عددا أن السماوات عدد لأن الجمع يدل على العدد فكم هي سبع وهي كما قال الله تعالى طباق ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض وقد دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على أن السماء جرم محسوس نعم وليس كما قال أهل الإلحاد إن الذي فوقنا علو لا نهاية له لأن هذا كفر اللي يؤمن بهذا يكفر لأنه كافر بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين ومنها أيضا أن أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن عمله شيء لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء لقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومنها إثبات أن القضاء نوعان قضاء قدري وقضاء شرعي القضاء قدري مثل هذه الآية إذا قضى أمرا أي قدره كونا وخلقا فإنما يقول له كن فيكون والقضاء الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى شرعا ولا قدرا شرعا لأنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد لعبد الناس كلهم الله فهو قضاء شرعي والفرق بينهما أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع يعني قد يفعله المقضي عليه وقد لا يفعله والقضاء الكوني لا بد أن يفعله ولا بد أن يقع في المقضي عليه لا بد أن يقع في المقضي عليه كما أني الآن ذكرت الفرق بين القنوت العام والخاص أن القنوت الخاص يحمد عليه القانت والقنوت العام لا يحمد عليه لأنه ذل لله عز وجل كونا وقدرا طيب ومن فوائد الآية إثبات القول لله لقوله فإنما يقول له ومنها أن قوله بحروف ها؟ لا قل ما فيها قل ما قل كن 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 هذه حروف ومنها أن قول الله مسموع فإنما يقول له كن وله صريحة في توجيه القول للمقول له ولولا أنه يسمعه ما صار في توجيهه له فائدة ولهذا يسمعه 
يسمعه الموجه للأمر فيمتثل نعم ومنها أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى حتى الجماد وجه ذلك ها؟ لأن قوله إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان والمتعلقة بالجماد الجماد إذا قال الله له كن كان نعم ومنها من فوائد الآية أنه ليس بين أمر الله بالتكوين وبين كونه تراخم ما في التراخي بل يكون على الفورية منين توخذ؟ من قوله فيكون بالفاء والفاء تدل على التعقيب الترتيب والتعقيب نعم طيب هل يحس الجماد؟ هل يحس الجماد؟ اي نعم يحس يجي على قالت هاتين طاعين انه قول فعله حقيقي اي حقيقي نعم معلوم بعض الامانه على السماوات حقيقي نعم اي نعم حقيقي ما في اشكال طيب فانما يقول له كن فيكون من الذي خالف في ان كلام الله سبحانه وتعالى بحرق وصوت؟ الاشاعره لا الجمعيه ما خالف قالوا كلام الله بحرف وصوت لكن كلام الله مخلوق مهم من صفاته والمعتزلة كذلك لكن الأشاعرة والكلابية والماتريدية كلهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن الحروف والأصوات عبارة عنه أو حكاية ولهذا قال بعض محققيهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة في الكلام فرق ما بيننا وبينه فرق لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق مخلوق لكن هؤلاء يقولون المعتزلة يقولون اللي بين دفتي المصحف كلام الله وأولاك يقولون عبارة فكان فكان المعتزلة في هذه الناحية خيرا منه كانوا خيرا منه في هذه الناحية لأنهم يقولون هذا كلام الله وذلك يقولون مو كلام الله هذا عبارة عنه والكل اتفقوا على أن ما بين الدفتين المصحف فإنه مخلوق فالمهم أن أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام ذي صوت وحروف وأنه مسموع ولكن إذا قال قائل كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول إن الله ليس كمثله شيء وأنتم تقولون إنه بحروف قلنا نعم الحروف هي الحروف لكن كيفية النطق وحقيقة النطق بها أو القول نعم هل يشبه نطق المخلوق وقوله ما يشبهه فمن هنا نعرف أننا لا نكون مشبهة إذا قلنا إنه بحرف وصوت لأننا نقول صوت ليس كأصوات المخلوق بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم يستفاد من هذه الآية أن أهل الباطل لا يعارضون الحق إلا بباطل لأن كوننا كون الآيات تأتي على حسب مقترحهم هذا وش تعنت واستكبار وإلا فالمقصود وش المقصود؟ المقصود ثبوت الرسالة بالآيات ثبوت الرسالة بالآيات سواء اقترحوها أم لا ثم إن له لو جاءت الآيات على ما اقترحوا ما آمن وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحرتنا بالأول وسحرتنا بالتالي ها؟ طيب إذا أهل الباطل لا يمكن أن يعارضوا الحق إلا بباطل وهذا يقوي صاحب الحق على ثبوته على ما عنده وعلى إنكاره للباطل لا تتزعزع ما دمت على حق فإن أهل الباطل كل ما عندهم هذا ومنها وصف من لم ينقد للحق بالجهل وقال الذين لا يعلمون كل إنسان يكابر الحق وينابذه فإنه أجهل الناس فإنه أجهل الناس وبهذا نعرف أن من سمى هذا العصر عصر النور نعم وكأن هذا الكلام يقتضي الحصر فهو خاطئ ولا مخطئ خاطئ خاطئ لأن هذا العصر الحقيقة عصر الظلم إلا من أمر الله قلبه عصر النور حقيقة وعصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا عصر النور أما عصرنا الآن كله جهل كله عناد كله استكبار والعياذ بالله ومنها أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت نعم لولا يكلمنا الله ولو كان الكلام كما قال الأشاعرة بالنفس ما كان لكلام الله له فائدة لأنه في نفسه ما يسمعونه فالمشركون يقرون بأن الله يتكلم لأنه حقيقة الأمر ما يمكن تثبت الشرائع بدون أن نثبت كلام الله إذ أن الوحي هو كلام الله إذا أنكرنا كلام الله كيف يثبت الوحي نعم ومنها أيضا أن ما من رسول إلا وله آية لأن قولهم أو تأتينا آية هذا مدعى غيره إذ أن من لم يأتي بآية لا يلام من لم يصدقه قل لا رجل مثل يجي لمنا نعرفه من بني جنسه يقول أنا رسول الله آمنوا بي وإلا قتلتكم واستحللت نساءكم وأموالكم نطيعه ولا لا؟ ما نطيعه ولو أننا أنكرنا لكنا غير ملومين لكن الرسل تأتي بالآيات ما من رسول إلا أعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثله البشر فالله تعالى ما يرسل الرسل ويتركهم بدون تأييد أبداً
نعم واحد الآيات قال له نعم نعم حتى لو أو تأتينا آية نقول جاءتكم آياتكم مو بآية واحدة طيب أكبر آية هذا التحدي لهم إنه قال كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ورب هذا ومنع منهم ما ناله بسوء كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوال أهل الباطل تتشابه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فأنت لو تأملت الدعاوي الدعاوي الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة متشابهة إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن والسنة هؤلاء رجعيون هؤلاء دراويش ما يعرفون شيء نعم قال ومنها تشابه قلوب الكفار لقوله تشابهت قلوبهم ومنها إبطال دعوى قولهم أو تأتينا آية في قوله قد بينا الآيات ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من رزقهم الله العلم العلم النافع فإنهم ينتفعون ومنها أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا لأنه إذا ازداد علمه ظهر له من آيات الله ما لم يظهر لغيره ولهذا قد بينا الآيات لقوم يعلمون نعم لقوم يوقنون، نعم أنا أنا حسب لقوم يعلمون. لكن لقوم يوقنون، إذا نعود عن التفسير الأول. نقول بينا الآيات لقوم يوقنون، الإيقان هو التصديق من غير شك. والتصديق من غير شك، تصديقا لا شك معه. فكل ما إنسان مؤمن فإنه يتبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره وكلما ازداد الإنسان إيمانا تبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره فيستفاد من آيات من الآيات الكريمة أن كل مؤمن فقد تبينت له الآيات ويستفاد منها أيضا زيادة العلم بالإيمان لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الوحي من آيات الله فكلما كنت مؤمنا تبين لك من هذه الآيات ما لم يتبين لغيرك فبالإيمان يزداد العلم بالإيمان يزداد العلم قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا نعم وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كان أكثر علما
وكلما ازداد علمه ازداد ايمانه فهما متلازمان نعم نعم لكن اذا ازداد العلم عن ايمان ازداد بالايمان ثم قال تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم من هذه الايه الكريمه يستفاد ثبوت رساله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله انا ارسلناك ومن فوائدها ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول وليس كذابا وليس ربا لان الرسول ما يمكن ان يكون له مقام مرسل وايضا هو غير كذاب لان الله قال انا ارسلناك فاكده بان ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق ومشتملة على الحق لقوله بالحق وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والحسن في القصص نحن نقص عليك أحسن القصص طيب ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لأمر ونهي وتبشير وإنذار لقوله بشيرا ونذيرا وقلنا إن البشارة في مقابلة من في مقابلة من فعلوا المأمورات فيتضمن يتضمن أمرا يبشر فاعله بثوابه والنذارة لمن فعل المحظورات محظورات فتضمن محظورا وإنذارا لفاعله وهكذا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام متضمنة للأمرين الأمر والنهي يعني إيجابي وسلبي والحكمة من ذلك ظاهرة وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر ويشق عليه ترك منهيات فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين لنا المحنة أو الابتلاء في استطاعة الإنسان كف نفسه ولا لا يعني بعض الناس يهون عليه أنه يفعل لكن ما يهون عليه أن يترك فكانت فكان الابتلاء بالأمر والنهي وبعض الناس يهون عليه أن يفعل أن يترك لكن لا يهون عليه أن يفعل لا يهون عليه أن يفعل مفهوم فكان الابتلاء بالأمرين جميعا الشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنا ولا لا يهون عليه ترك الزنا ولكنه ليس كالشاب الذي لا يهون عليه ترك الزنا قد يكون ترك الزنا بالنسبه للشاب صعبا وشاقا فلذلك ابتلني الناس بهذا وبهذا فالمهم اذا ان الابتلاء لا يتم الا بتنويع التكليف ولا لا وهذا مر علينا كثير وقلنا مثلا الصلاه 
تكليف بدني والزكاة تكليف مالي والحج تكليف بدني لا مالي ما هو بلازم لكنه غالبا يكون فيه مال ما يصل الإنسان إلا إلا بمال والصيام كف الصيام كف لا ما هو فعل الإنسان ما يفعل شيء بس يترك شيء ها؟ فهو كف كف عن محبوب كف عن محبوب لكن الصلاة والزكاة إيجاد إيجاد فلذلك صار فيه ابتلاء كل كل الأركان الخمسة فيها ابتلاء بالفعل والكف لأنه ما يتم الانقياد إلا بهذين الأمرين بفعل المأمور وترك المحبوب نعم ومنها أن وظيفة الرسل الإبلاغ وليسوا مكلفين بعمل الناس لقوله ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية وهي شدة عذاب أهل الجحيم والعياذ بالله أصحاب الجحيم لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ثم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبعنا هذا مبتدى الدرس نعم أسلوب طلبي والرسول مكر على أسلوب طلبي خبر طلبي إيه؟ نعم لو أن الرسول مكر ما أكثر ولا أسلوب مكر عليه إيه لكنه أمامه من ينكر أمامه من ينكر فيثبت أمام هؤلاء المكذبين أنه أرسله وقد ذكرنا لكم فيما قبل أنه قد يؤكد الشيء لا باعتبار المخاطب ولكن باعتبار أهميته قد يؤكد الشيء باعتبار أهميته فيلقى الخبر ابتدائيا ويؤكد نعم ولكن باعتبار اهميته نعم حكم الواقف الذي يقول القران كلام الله ولا يقول مخلوق ولا نعم هؤلاء مبتدئه هؤلاء مبتدئه نعم لان السلف قالوا غير مخلوق منزل غير مخلوق فهؤلاء مخالفون للسلف ما نجعلهم مثل الجاهليه؟ لا لا لأن الجميع يصلحون بأنه مخلوق. إذا ما تقال هؤلاء جهنم. <تصفيق> لا يعني ما هو في ما هو وربما أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير إلى قوم معينين. يعني فيه ناس معينين يتسترون. إذا سئلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا. والإمام أحمد يفهم من هؤلاء أنهم كانوا يقولون بأنه مخلوق. لكن يتسترون بإظهار التوقف. فالواقفة قد يكون في بعض الأوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء. أما أما بالنظر إلى 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 نفس القول بغير اعتبار القائل فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق. لأن المراتب ثلاثة. ثلاثة. من يقول انه مخلوق ومن يقول انه غير مخلوق ومن ومن يقف قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا فلا يمكن ان نجعل من قال انه مخلوق او من قال انه غير مخلوق من سكت كمن قال انه مخلوق نعم
لا 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 المفوضة في جميع الصفات المفوضة ذكر شيخ الإسلام أنه قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد اللي يقولون أننا نفوض المعنى في صفات الله كلها ولا شك أن دولة نقولهم من شر أقوال أهل البدع نعم وله واسع أصحاب الجحيم حكم على أولاد قالوا هذه الاشياء بانهم اصحاب الجحيم. نعم. لهذا في الايه كان يعني يشير ان المسلم انه لا خير فيهم فلا داعي من دعواتهم. حكم عليه على من قال بهذا نعم. كان حكم عليهم بانهم يحتمل ما قلت وانهم لما اويس منهم امر بتركهم او يحتمل انهم مثل قوله فلا تحزن عليهم. ولا تكون في ضيق مما يمكرون. يعني معناه لا لا تحزن من هذا ولا تتبع نفسك اياهم نعم فانك غير مسؤول عنه. او يسليه بقوله ولا تسال عن اصحاب الجحيم. يعني فانهم وان كذبوك وضيقوا صدرك نعم واحزنوك فلا تسال عنهم سنعذبهم. انما ما في الايه يعني دليل لا يحتمل غيره ان المراد اعرض عنه. في صحيح تحتمل ما قلت ان الرسول ان الله يقول اتركهم ولا تسال عنهم. لكن يحتمل معنى اخر ان هذا فيه تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام لاجل ان لا يحزن ولا يضيق بهم. انا اقول الشيخ مرتب هذه الاشياء ثم قال انهم من اصحاب الجحيم. نعم هو نعم قال انهم اصحاب الجحيم يعني معنى تسليه له. المعنى لا تبعث لنا